0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrar-Podcast. Heute mal mit einer, ja, mit dem Bruch eines, äh, einer Regel. Ich bemühe mich sehr in diesem Podcast, mich komplett auf Vertriebsthemen zu konzentrieren. Aber zwangsläufig kommt natürlich auch die Situation der Wirtschaft in diesem Podcast dann zur Rede, zur Sprache. Und ich habe einen Artikel gefunden in der Neuen Züricher Zeitung, der meine Sicht auf die Dinge sehr stark bestätigt und äh, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Denn die Situation unserer Gesellschaft, die sich in meiner Beobachtung zunehmend in eine Erziehungsanstalt verwandelt, wird in diesem Artikel sehr treffend beschrieben und deswegen habe ich den mal übernommen und möchte euch den zu Ohren bringen und anschließend so ein paar Eindrücke zu dem Thema auch von mir persönlich hintendran hängen. Das mag sein, dass das heute etwas provokant wird in dieser Folge, aber das ist es mir wert und nur eine Diskussion kann zu Ergebnissen führen, denn wenn ich so hinter mich gucke und sehe den Putz von der Wand bröckeln, dann hat das schon eine Ähnlichkeit mit dem, was gerade in unserem Land so auf der politischen und Medienebene im Gang ist und passiert. Ich wünsche dir viel Spaß und hoffentlich konstruktive Gedanken nach dem Anhören dieses Podcasts. Viel Spaß dabei! Ja, ist die Gesellschaft... Eine Umerziehungsanstalt. Ich habe hier einen Artikel gefunden in der NZZ Neue Zürcher Zeitung, Zeitung, der die Situation sehr treffend schildert. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Der Marsch durch die Institutionen hat sich für die Grünen ausgezahlt. Kulturstaatsministerin Claudia Roth klatscht Beifall, als die Regenbogenflagge am Bundeskanzleramt gehisst wird. In der deutschen Politik gärt es. Der Höhenflug der AfD ist dafür nur ein Symptom. Die eigentliche Ursache liegt woanders. Die Bürger sind der Mischung aus verboten und moralischen Forderungen überdrüssig, die zunehmend ihr Leben bestimmt. Die Gesellschaft mutiert zur Erziehungsanstalt, die ihren Insassen beibringt, welches Auto sie fahren, welche Heizung sie benutzen und wie sie korrekt sprechen sollen. Eine Mehrheit der Deutschen lehnt die Abschaltung der restlichen Atomkraftwerke genauso ab, wie das erzwungene Aus für den Verbrennungsmotor und für fossile Heizungen. Sie möchten auch nicht mit Gendersprache behelligt werden. Diese ist zwar im Vergleich zur Zukunft der Energieversorgung ein Detail, aber deswegen umso ärgerlicher. Selbst Jüngere, von den Älteren ganz zu schweigen, lehnen den modischen Firlefanz mehrheitlich ab. Das hindert die öffentlich-rechtlichen Sender nicht daran, hingebungsvoll zu gendern, obwohl sie dazu verpflichtet wären, für ihre Zwangskunden Programm zu machen und nicht gegen sie. Hier äußert sich im Kleinen, ein Geist der Belehrung und Bevormundung, der inzwischen die ganze Politik durchzieht. Der Ungeist hat einen Namen. Es ist der grüne Zeitgeist. Dank dem geduldigen Marsch durch die Institutionen reicht er weit über das hinaus, was eine einzelne Partei bestimmen kann. Er ist längst ein gesellschaftliches Phänomen. Wer nicht grün wählt, macht sich schuldig. Während früher CDU und SPD den vorpolitischen Raum kontrollierten, von den Gewerkschaften bis zu den Kirchen, haben unterdessen die Grünen die kulturelle Hegemonie erobert. Evangelische Kirchentage lassen sich nicht mehr von grünen Parteitagen unterscheiden. Derselbe hohe Ton der Moral, derselbe Endzeitglaube. Ungewiss ist nur, was zuerst kommt. Das jüngste Gericht oder die Klimakatastrophe. Auch in den Medien schwingt der Zeitgeist sein Zepter. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und im Mainstream der überwiegend linksliberalen privaten Presseerzeugnisse ohnehin, aber selbst bei einem klugen Journalisten einer bürgerlichen Zeitung liest man Folgendes. Es wird ernst. Der 6. Juli war wohl der heißeste Tag, den die Erde seit Beginn der Messungen je gesehen hat. Und in einem kleinen Land namens Deutschland erklären CDU und CSU die Grünen zum Hauptgegner. Hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen. Wer nicht Grüne wählt oder deren Politik billigend in Kauf nimmt, macht sich mitschuldig am Hitzetod der Menschheit. Sehr viele Journalisten denken so. Sie lassen sich auch nicht dadurch beirren, dass die Katastrophenmeldungen vom vom heißesten Tag eben nicht auf Messungen beruhen, sondern auf Computermodellen. Solche Modellierungen liefern keine Fakten, sondern im besten Fall plausible Annahmen. Über diese Modelle müsste eigentlich im Konjunktiv berichtet werden, nicht im Indikativ, wie dies die meisten Medien tun. Aber wer hält sich mit den Regeln seines Handwerks auf, wenn er mal eben kurz die Welt retten muss? Journalisten und Politiker erzeugen Stimmungen, die man ohne jede Dramatisierung hysterisch nennen kann. Die Mittelmeerländer leiden nicht einfach unter einer Hitzewelle, sondern der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende. Das schreibt der Italienreisende Karl Lauterbach, der bereits bei der Pandemie dem Volk Angst und Schrecken einjagte. Die von ihm herbeigeredeten Killervarianten tauchten zwar nie auf, aber Hauptsache eine Untergangsprophezeiung. Es ist das unterschwellig-religiöse an diesem Zeitgeist, was vielen Menschen sauer aufstößt und sich nicht nur in den Umfragewerten von rechtspopulistischen Parteien niederschlägt. Der Widerstand dagegen wird stärker und die Wortwahl gröber. Der Demoskop Manfred Güllner scheut sich nicht, die gegenwärtige Lage als eine Art Diktatur zu bezeichnen. Eine kleine elitäre Minderheit der oberen Bildungs- und Einkommensschichten, wer auch immer das sein soll, zwinge der großen Mehrheit der Andersdenkenden ihre Werte auf, resümiert er im Interview mit der Welt. Nun herrscht in Deutschland keine Diktatur, nicht einmal eine Art von autoritärer Herrschaft. Was eine wachsende Schar von Wählern verdrießt, ist eine bevormundende Belagerung. Dem Zeitgeist genügt es nicht, sich auf einzelne wirklich große Probleme wie die Energiewende zu konzentrieren. Darüber kann und muss man streiten, wie über die Zukunft des Sozialstaats oder die schleichende Deindustrialisierung Deutschlands. Das sind die dicken Bretter, die zu bohren schon der Soziologe Max Weber der Politik empfahl. Sie allein bedeuten eine Herausforderung. Rational vorgehende Politiker würden Prioritäten setzen und sich auf ein Thema konzentrieren. Doch die säkuläre Religion will mehr und erzeugt damit den Eindruck der permanenten Belagerung. Sie will das Leben in allen seinen Bereichen erfassen und umgestalten. Deswegen widmet sie sich auch der vermeintlichen Trivialität wie der Gendersprache. Die Gesellschaftspolitik ist das eigentliche Kampffeld, auf dem sich die Grünen und ihre Vorfeldorganisationen verbissen tummeln. Sie wissen, dass sie nur so kulturelle Hegemonie erlangen und sichern. Den Bürgern gibt das jedoch das Gefühl, Versuchstiere in einem Experiment zu, Züchtung des neuen Menschen zu sein. Der Entwurf des Selbstbestimmungsgesetzes, das schon Jugendlichen die freie Wahl des Geschlechts erlaubt, ist ein Beispiel. Ein anderes ist das Gleichbehandlungsgesetz. Man geht also strategisch vor. Ein Gesetz für sich allein bietet noch keinen Anlass für Fundamentalkritik. In der Summe allerdings schließt sich der Belagerungsring. So funktioniert Salamitaktik. Ferda Attermann, die Deutsche als Kartoffeln diskriminiert und deswegen die ideale Beauftragte für dieses Themenfeld ist, will das Gleichbehandlungsgesetz erheblich ausweiten. Die Hürden, um eine Diskriminierung geltend zu machen, sollen gesenkt werden. Zugleich sollen Verbände die Möglichkeit erhalten, auch ohne individuelle Betroffenheit zu klagen. Außerdem sollen neue Tatbestände hinzukommen, etwa die Merkmale sozialer Status und Staatsangehörigkeit. Wo es bisher präzise hieß, aus Gründen der Rasse soll künftig die beliebige Formel rassistische Zuschreibung genügen. Wo ein Himmel ist, existiert auch eine Hölle. Schon heute stempeln unzählige Studien die Deutschen als rassistisch, muslimfeindlich, transphob oder ausländerfeindlich ab. Die Lieblingsformel dieses fragwürdigen Expertentums lautet strukturell. So fest sich ein Individuum auch bemühen mag, nicht rassistisch oder muslimfeindlich zu sein, macht es sich doch stets der strukturellen, weil gesamtgesellschaftlichen Diskriminierung schuldig. Eine perfekte Falle. Werden die Vorschläge verwirklicht, kann dieser bösartige Blick auf die Deutschen sehr viel einfacher juristisch durchgesetzt werden. Jede Minderheit hat inzwischen eine schlagkräftige Interessenvertretung. Sie alle würden von Verbandsklagerecht Gebrauch machen. Und selbst wenn sie vor Gericht unterliegen würden, könnten sie dies als Beweis von struktureller Diskriminierung werten? Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wie nahtlos kämpferischer Lobbyismus und Justiz schon jetzt zusammengehen, zeigt ein Vorfall in Berlin. Da stellte der Querbeauftragte der Landesregierung Strafantrag gegen einen Journalisten, weil dieser das Hissen der Regenbogenflagge vor dem Polizeipräsidium kritisiert hatte. Egal, wie die Sache ausgeht, der Beauftragte erreicht sein Ziel. Die Empörung über so viel Querfeindlichkeit wird noch ein bisschen mehr angeheizt. So schafft sich der grüne Zeitgeist sein Perpetuum mobile und der Belagerungsring zieht sich noch ein bisschen enger zusammen. Die Menschen fürchten, dass Inflation, lahmende Konjunktur oder obendrein die klimagerechte Umgestaltung der Wirtschaft sie zu Verlierern machen, als Arbeitnehmer, als Autofahrer, als Mieter oder Hausbesitzer. Zu Recht halten sie daher eine Politik, die sich hingebungsvoll um jede Minderheit kümmert, die Sorgen der Mehrheit jedoch ignoriert, für ein Anzeichen von Wohlstandsverwahrlosung. Aber welche Partei nimmt sich dieser Befürchtungen an? Dass die Untergangspropheten zugleich verkünden, die große Transformation werde ohne Wohlstandseinbußen verlaufen, lässt die Bürger es recht misstrauisch werden. Wo sonst kein Szenario schrill genug und keine Warnung düster genug sein kann, wo jeder Deutsche ein Islamfeind ist und jeder Sommer ein rekordhohes Hitzedebakel, wird plötzlich der Umbau der Industriegesellschaft rosarot ausgemalt. Solche Widersprüche schüren die Verunsicherung. Aber der grüne Zeitgeist kennt, wie jede anständige Religion, eine Hölle und einen Himmel, die Grünen und die ihnen zuneigenden Medien bestimmen, wer der Verdammnis anheimfällt und wer nicht. Und wenn man sich diesen Text, den ich jetzt mal zitiert habe, auf der Zunge zergehen lässt, dann ist eigentlich die Analyse klar. Es ist klar, dass die, ähm, die Situation in unserer Gesellschaft vergleichbar ist mit der eines Unternehmens in Schieflage. Und wenn eine Firma in Schieflage gerät, dann erwarte ich von dem Führungspersonal, vom Vorstand, vom Aufsichtsrat, von der Geschäftsführung, vom mittleren Management, aber auch von allen Mitarbeitern, dass sich konzentriert wird auf die dicken Bretter dann muss man einfach Prioritäten setzen. Dann kann ich mich nicht auf Nebenkriegsschauplänzen herumtreiben und irgendwelche komischen äh, ja, Ideen verwirklichen, wenn auf der anderen Seite mir die, die, die Bude zusammenbricht. Es macht keinen Sinn, sich in der Küche in einem Stuhlkreis über die neu zu klebende Tapete zu unterhalten und zu diskutieren im Team, wenn oben drüber im ersten Stock der Dachstuhl brennt. Das ist jetzt mal eine Folge dieses Mal, die nicht komplett aus aus meinen eigenen Gedanken besteht, aber... Ich fand den Artikel so gelungen und so schön formuliert, dass ich den einfach mal eins zu eins übernommen habe und den hier verbreiten möchte. Und ich möchte zum Denken anregen. Wir müssen in dieser Gesellschaft einen Umbau machen, ja, richtig, aber wir müssen dafür die richtigen Prioritäten setzen. Und die richtigen Prioritäten sind für mich nicht rechts, links, oben, unten äh, Gendern oder oder irgendwelche Gleichstellungsbeauftragte, sondern die richtigen Prioritäten für ein Land wie Deutschland, für einen Wirtschaftsstandort, das jetzt erstmals als Schlusslicht äh, bei der der Konjunkturbemessung hervorgeht mit mit minus 0,3 Wirtschaftsleistungserwartung, während alle anderen Länder um uns herum Wachstum verzeichnen, dann muss man einfach sich mal hinsetzen und die Prioritäten neu sortieren. Und da gehört dann rein Wirtschaftssicherung, dazu gehört günstige Energie, dazu gehört Bekämpfung der Inflation, von mir aus auch gerne Bekämpfung des Klimawandels, aber ich muss die Prioritäten so setzen, dass ich die Wirtschaft nicht komplett ausblute und nachher kein Geld mehr da ist, auch noch für die kleinsten Dinge. Und das war mir wichtig, während dieses heißesten Sommers seit Menschengedenken in diesem Podcast für euch mal loszuwerden. Ich wünsche euch trotzdem eine schöne Woche und natürlich eine erfolgreiche Woche und bei allem, was ihr tut, wie immer, reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gehört hast, dann war das erst der Anfang. Denn auf walter-peters.de schräger Termin erhältst du kostenlos und unverbindlich ein Beratungsgespräch mit Walter.